0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases... Und ich glaube, so viele Rapper hatten wir noch nie am Start, denn der erste Track ist der Kanacken-Remix von Chelo und Abdi. Bei dem sind unzählige Künstler dabei, die werde ich später alle aufzählen. Unter anderem haben wir aber auch noch dabei Haiti mit Drama, Silla,
0: Ruhr, Capital Bra und King Khalil. Genau, und bei Loredana in der Villa wurde eingebrochen. Zehn bewaffnete Männer sind da ins Haus, während Loredana und ihre Crew da waren. Darüber sprechen wir heute und außerdem auch über das geleakte Telefonat zwischen Waisel Kilic und Arafat. Da geht es unter anderem um den Bushido Prozess. Also spannende Themen, bleibt auf jeden Fall dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und wir müssen gleich mal über was reden, weil wir haben einen kleinen Fauxpas gehabt vor ein paar Wochen, da haben wir über das enno gesprochen und ähm, ich, mir ist da auch immer nicht ganz wohl dabei, wenn wir so über Lines reden und die nicht verstehen und man davor nicht bei Genius abgecheckt hat, ja, was die Lines ja. bedeuten. Und zwar ging es da um diese Line, das Handy deiner Freundin auf Stumm, denn sie ist mit mir, ich bin wie meine Kopfhörer, ich bin in ihr. Und äh, jetzt wurden wir darauf aufmerksam gemacht, schönen Gruß an Manu an der Stelle, der hat uns nämlich geschrieben, dass die Line natürlich in ihr, also so wie in ihr Kopfhörer sein soll. Oh, Und dann oh, ist es mir natürlich, was? auch als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, hey, warum haben wir das beide nicht gecheckt Einfach. <lacht> Und wir reden darüber, oh mein Gott, wie schlecht ist die Line? Ja, okay, gut, dann ist die
1: Line gar nicht mal so schlecht, ja, okay.
0: <lacht> Shit, ja, wie konnten
1: wir das überhaupt nicht checken, krass. Okay, ja gut, komplett äh, vercheckt. Ähm, danke dafür, danke für den Hinweis, Manu. Ähm, werden wir auf jeden Fall in Zukunft besser drauf achten. Und ja, äh, es gibt ein kleines Highlight heute, oder? Ja, äh, für dich vielleicht ein Highlight, für mich habe ich. Präsentiert heute.
0: <lacht> ja, es wird sehr unangenehm. Ich habe gar keine Lust darauf. Ähm, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, noch drüber gesprochen, wie schwer es auch ist, diese Lines zu schreiben aus der Sicht von Farid Beng. Also heute wird es Zeit für den Wetteinsatz und ich dachte mir so, ey, ich bin froh, dass ich jetzt zwölf Lines habe. Die hau ich raus, weil nicht, dass die Erwartungen so steigen und irgendwann haut man dann irgendeine Scheiße trotzdem raus. Weil so 100 pro zufrieden bin ich mit den Lines auch nicht, aber ich denke, wir besser jetzt hinter mich bringen.
1: Ja, sehr gut. Und du machst das Ganze so
0: erstmal ohne Beat, oder soll, soll ich ein bisschen genau. Beatboxen? Genau, äh, ja, bitte. Nee, ich präsentiere das Ganze so gedichtsmäßig und du kannst ja danach sagen, ob das ein Trocheus oder ein Jambus war. <lacht> und ich würde sagen, ich äh, leg einfach mal los. Leider auch in der Farid bank stimme Ich hab, Irgendwo habe ich so eingesehen, der kann diese Stimme so perfekt nachmachen. Und ich wünschte, ich könnte das auch. Leider ist es nicht so, aber gut, Wettschulden sind Ehrenschulden, lang genug geredet, ich leg mal los. Es ist Farid Bang, ich pack in meine Box ein Gesellschaftsspiel, früher KFC, heute Steak, weil ich jetzt in einer anderen Klasse der Gesellschaft spiel. Musik. wir sind das Label Nummer 1 und schieß auf Bands, wo der Frontsänger Kuma heißt. Rapper wollen kämpfen, doch ich bin Champion. Mit einem Schlag fliegst du uns all, so wie Richard Branson. Was für Comic-Rap, ich steche zu wie Bremsen und es spritzt Blut wie bei Ärzte ohne Grenzen. Junge, was? Das ist Battle-Rap, du wurdest in der Schule oft schikaniert und triffst dich deshalb unter der Brücke mit deinen Freunden bei mock therapiert bin beliebt bei Mills, wenn ich meine Muskeln präsentiere, denn ich bring ihren Kindern das Warten bei. Mit JBG4. <lacht> so, oh also, lass Gott. schnell weitermachen.
1: <lacht> oh mein Gott, was geht? Oh mein Gott, das war richtig sick, Bro, wirklich. Ey, no danke, danke. Joke, Ich schneide heute leider <lacht> auch noch, das heißt, ich muss mir
0: das gleich nochmal geben. Diese Richard Branson-Line hat mich richtig zerstört. Also, ja, tatsächlich war ich auch auf acht Bars und äh, gestern Abend in der Pause vom Fußballspiel kamen natürlich auch ZDF-Nachrichten und dann äh, habe ich das mit Richard Branson mitbekommen und dann habe ich da noch vier Lines hinzugefügt. <lacht> ey, das mit der Farid-Beng-Stimme, ne? Die hast du übrigens so, auch richtig gut imitiert. Also ey, wir, <lacht> wir hatten so mit, ähm, mit äh, den Darmstädtern Jungs, da haben wir so getrunken und irgendwann, hat jeder, also wenn du so ein bisschen angetrunken bist, geht ja Freestyle plötzlich auch viel einfacher. ne? Ja, ja. Und irgendwann hat jeder so in dieser Farid-Bank-Stimme gefreestylt <lacht> und es ging nur noch so und wir hatten alle so eine heftige Psychose, wir konnten nicht mehr normal reden <lacht> an dem Abend und es ging nur noch so hin und her. Aber ja, gut. Wie gesagt, lass uns schnell weitermachen. Äh, wir haben einiges vor. Jop. Mir reicht es langsam auch mit den äh, Wetteinsätzen, die ich dann in letzter Zeit einlösen muss und ich würde mich mal wieder freuen, wenn du da an der Reihe wärst. Alles klar. Also, von welchen dieser Lieder gibt es keinen zweiten Part? Mhm. Du kriegst aber auch die Künstler dazu gesagt. Also, alles schön. Bushido Shindy Springfield mhm. Bushido Flair Zukunft und Summer Jam und Casey Rebel Augenblick Und von einem dieser Lieder gibt es keinen zweiten Part. Okay, und,
1: ähm, also ich meine Springfield gibt es einen zweiten Teil. Sag wir mal die anderen beiden, Flair, und, oder sag wir mal alle drei ganz kurz, damit ich es nochmal Genau, also
0: Bushido, Shindy, Springfield, Bushido, Flair, Zukunft, Summer Jam und Casey Rebel, Augenblick. Okay, ich muss ehrlich sagen, also bei Springfield glaube ich, es gibt einen
1: zweiten Teil und bei den anderen beiden weiß ich es einfach nicht. Einfach nur, weil Zukunft hört sich so an, als sollte man dann so Zukunft 2, so, das passt so vom Titel her. Und Augenblick und dann so Augenblick 2 hört sich für mich so ein bisschen komisch an. Ähm, von daher würde ich sagen, Augenblick ist das Lied, wo es keinen zweiten Teil von gibt. Also Antwort C. Okay, Antwort C. Ich hasse dieses Und? Lächeln. Ich hasse es. Ich sehe dieses Lächeln, ich weiß, es ist falsch.
0: <lacht> es ist richtig, du hast leider richtig geschlussfeuert. Ach, ja. ach
1: was, ach was, ach was, dann nehme ja, ich gut, alles zurück, ich 2 ja,
0: gibt tatsächlich. Ähm, stimmt schon irgendwie, Augenblick 2 hört sich komisch an, aber ich finde auch Zukunft ist so Du kannst so ein Lied... Also weißt du, was ich meine? So du Final. hast dann so diese anderen Formen, wie so Vergangenheit, Gegenwart, ja. Zukunft. Und deswegen hört sich so Zukunft 2 auch komisch an.
1: Krass. Okay, normalerweise ist nämlich dieses Lächeln immer, ich, ich gebe eine Antwort und dann sehe ich auf einmal, wie sich der Mund zu so einem Lächeln formt. Und dann weiß <lacht> ich schon, ich habe verkackt. Von daher, das weiß man wirklich hier, äh, Premiere, dass es nicht so war.
0: Und ja, ich würde sagen, wir haben ein kleines Chart-Update, oder? Genau, wir haben Chart-Update und zwar in den Albumcharts. charts ist Capo mit dabei, aber tatsächlich nur auf Platz 19. Und das hat mich dann schon gewundert, weil der, der vor vier Jahren sein letztes Album rausgebracht ist, damit ziemlich gut gechartet und es war ja auch mega der Erfolg und wir haben auch drüber gesprochen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Also erstens fand ich es ziemlich komisch angekündigt. Es war erst so einen Monat vorher gab es dann so, okay, jetzt kommt Capos Album, Hayat raus. Und ähm, außerdem fand ich es auch Komisch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da eine Box dazu gab, weil ich habe bei Amazon geguckt, ich habe bei Mediamarkt Saturn geschaut und ich glaube, bei Amazon gibt es nicht. Und dann bei irgendwie sollte es so einen Bundle geben, was aber auch ausverkauft ist, und ich weiß nicht, ob das wirklich verkauft wurde oder ob er jetzt einfach nur so sein Album als zum Stream rausgegeben hat. Ziemlich merkwürdig irgendwie, weil da kannst du halt mehr rausholen als Platz 19 in den Charts, wenn du so lang weg warst. Ja, das hat mich ja auch irgendwie verwundert. Ähm, ich habe es gar nicht gecheckt, weil ich habe gemerkt, okay, Capo bringt jetzt ein Lied nach dem anderen
1: raus und dachte so, ah, okay, es geht die Promo-Phase los. Und auf einmal, zack, war das Album da. Also ganz komisch. Ja, cool, ja, ja ist so. Also mit äh, Alles auf Rot ist er irgendwie äh, auf Platz 4 gechartet und war 17 Wochen in den äh, deutschen Albumcharts drin. Und jetzt halt mit Hired. Direkt auf die 19 erstmal.
0: Mal schauen, ja. was das noch gibt. safe. Eine andere Enttäuschung in den Single-Charts, oder weiß nicht, ob man es Enttäuschung nennen kann, aber Bushido ist mit King Sonny Black irgendwo Platz 36 oder so gechartet. Oh. Also auch nicht so gut. Ich habe da einen Tweet, glaube ich, von Marvin California dazu äh, ge gesehen. Der ist ja so ähm, YouTuber und macht viel deutscher content oder nur deutscher content und ähm, da hat er die Zahlen mal verglichen mit anderen äh, Chart-Einstiegen von Bushido. Mit Ronan damals, zusammen mit Animus, auf Platz 5. Letztes Jahr sogar das Feature bei dem Yuri-Track, dieser 2003. Der ist auf Platz 24 gegangen. Und Kollega mit Rotlichtsonate was er ja neulich kam, und was ja so gleiche Kategorie ist, also halt kein Sommerhit, sondern so mhm. klassischer Rap, ist auf Platz 12 gegangen. Und natürlich weicht das auch immer ein bisschen ab, so je nachdem, wie stark die Woche ist. Aber insgesamt so hat er jetzt, glaube ich, anderthalb Millionen Streams gemacht in einer Woche. Dafür, dass es der, der erste Solo-Track nach drei Jahren ist, ist es halt schon ein harter Flop irgendwie. Ja, aber wir haben ja
1: den Track auch beide irgendwie nicht ganz so krass gefeiert. Also von ich habe ihn
0: trotzdem locker so 40 Mal gehört, aber ich muss schon sagen, dass einfach die Qualität und die Stimme, da kann man schon von jemandem wie Bushido Mehr erwarten, also ich, ich frage mich wirklich, wie das passieren kann, dass zu so einen Tra Track raushaus da müssen auch mehrere Leute drüber hören und irgendeiner muss doch sagen, herr warte mal, deine Stimme hört sich komplett scheiße an, <lacht> da ist gar keine Power drauf oder ähm, halt so, statt dann zu sagen, jetzt kommt der härteste Track
1: überhaupt und dann sowas. Aber neben den ganzen ähm, Enttäuschungen gab es auch eine, die wirklich hier glorreich abgeräumt hat und zwar Sheeran David kam ja mit Lieben wir raus, äh, ist direkt auf die 1 gechartet und war damit ihre vierte Nummer 1 Single nach äh, Gib ihm 90, 60, 111 und Ich darf das. Und jetzt habe ich letztens einen Post von den äh, offiziellen deutschen Charts gelesen und zwar haben die geschrieben so, ja, hier vierte Nummer 1 Single und damit ist sie die erste nationale Künstlerin mit vier Solo Nummer 1 Hits in der Geschichte der deutschen Charts. Und das ist echt krass, ich habe so ein bisschen zurücküberlegt überlegt, so wen, wen gab es denn noch, der wirklich Solo Nummer 1 Hits geschrieben hat, also... So eine Nena, okay, aber weiß nicht, 99 Luftballons oder sowas und dann fällt mir auch nicht mehr viel ein und die anderen, wo ich so die Künstlerinnen kenne, wo ich mir vorstellen könnte, dass die viele Nummer eins jetzt haben, das war dann so Silbermond oder sowas, was ja eine Band ist, also wirklich eine Solo-Künstlerin, die viermal auf die Eins gegangen ist,
0: fällt mir jetzt so aus dem Stehgreife nichts ein. Was denn mit so Helene Fischer und so? Also weil so Schlager sind in den Charts schon immer geisteskrank gut dabei. Aber vielleicht dann eher die Alben und nicht die, die einzelnen Lieder. Ja, wahrscheinlich. Krass, weil ich hatte das auch gelesen und ich dachte, das wäre ausschließlich auf so Rap-Künstlerinnen bezogen. Nee, das war, das war im Allgemeinen
1: so wegen Helene Fischer. Ich glaube halt das ist ja nicht wie so im Rap-Game, dass die so Promo-Phase machen und so ein paar Singles droppen und dann kommt so um 23.59 Uhr <lacht> und dann wird gestreamt. Alle Herbert sitzen so vor YouTube. Weißt du? Nee, deswegen, deswegen, äh, die bringen halt ein Album raus und dann ist da halt mal so ein Brecher wie atemlos dabei und der geht dann vielleicht auch auf die Eins, aber das ist ja jetzt nicht so wie hier, wo so einzelne Tracks dann so krass bejubelt werden. Safe, aber so albenmäßig geht es schon übel ab, ja. so Schlagermusik, also da wird schon gut eingekauft. Ja, ja, Mann, ich habe hier gerade mal äh, parallel dazu Helene Fischer auf Wikipedia aufgerufen, die ist hier... Platin, Platin, Gold gegangen, 72 Wochen in den Albumcharts, 105, Junge, okay, 247 Wochen in den deutschen Albumcharts, 12 Mal Platin gegangen mit diesem Album, wo, wo Atemlos drauf war. Also Junge, da kann sich der ein oder andere äh, Rapper mal noch ein Scheibchen abschneiden. Ja, auf
0: jeden Mann. Ich warte auch immer noch auf das Feature zwischen Capital Bra und Helene Fischer, der wollte doch einmal unbedingt. Das wäre
1: sick, das wäre sick. Schauen wir mal, äh, wir haben ja ein anderes Feature von Capital Bra noch mit dabei, aber Anfang tun wir jetzt mit, äh, ja, Chele und Abdi, die hatten einen Track, der hieß Kanacken und davon gab es jetzt eine Remix-Version und Lennart und ich haben ja schon oft gesagt, ah, wir wünschen uns mal wieder so einen Track zurück, wo so ganz viele Rapper auf einem Lied sind und das ist jetzt passiert, also die Rapper äh, sind Crime-Zenet, Fragezeichen, also wirklich, ein Fragezeichen war geschrieben, Area. Gucci, Kusi, Ricardo, Liz, Savard, Nacy, Da Vinci und Yosi. Und wir hören jetzt mal in einen kurzen Ausschnitt rein. Alle meine Lunden fährt, Straße, sie ist ungerecht, das Cash, Diggy, Wegen Hase, unsere Lungen black ey. Träume platzen, Joints in Gassen, Zeug verpacken. Ey, die meisten haben keinen Abschluss, aber teure Jacken. Kanax, am Block, der Schaden, enorm ey, Sie schlagen dich kaputt, sie schlagen dir nichts. vor, ey, Kanaks, am Lock, auf Nase, mit Zorn zwischen Hase und Sport auf Straße, gefahren. Listen this, hello up, die, Frankfurt Main aus der Straße, von klein auf mein Heim,
0: ja, Chilo und Abdi mit dem großen Remix zu Kanaken Und wir hatten die, die, das Lied gar nicht mit drin, als die das rausgebracht haben, wo sie beide ihre eigenen Parts am Start hatten. Ich muss aber sagen, dass ich das Lied richtig gefeiert habe. Also ich hatte das so mehrmals am Laufen. Für mich ist es sogar besser als die meisten Singles zu MWT2. Und finde das ein sehr, sehr geiles Lied. Du hast auch gerade schon gesagt, wir haben uns beide immer so einen Remix gewünscht. Ich denke mir bloß, wie krass das jetzt gekommen wäre, wenn, also es ist ja schon mal lobenswert, dass die diesen Remix bringen, um halt unbekannte Künstler zu pushen und alles, aber wie heftig wäre auf dem Beat... Die Hook von Celo ist so geil. Der Beat ist nice, das Thema ist nice. Da kannst du geile Parts drauf schreiben. Der ein oder andere Part feiere ich jetzt auch auf dem Lied. So von Crime zum Beispiel. Hört sich gar nicht so schlecht an. Und sind auch gute Lines mit da dabei. Aber wenn da jetzt so Legenden wie Olexesh, Hannibal, Haftbefehl, Mosh36 oder so, Chata, Sio, ja, Schwester Mann. Ever, dann noch irgendjemand von den 187ern. Ey, es wäre so ein heftiger Remix gewesen. Ich glaube, das wäre so eingeschlagen. Also... Daher, ich weiß nicht, also da finde ich es fast ein bisschen schade, weil das so viel Potenzial
1: hat. Ja, man, das habe ich mir auch gedacht, aber ich bin trotzdem froh. Ich muss sagen, ich habe den normalen Track nicht so sehr gefeiert. Ähm, was daran liegt, dass ich, im Refrain ist ja der Satz, Lockdown, alles voller Rauch, 30 Kanaken im Treppenhaus. Und irgendwie hört sich das bei mir wie so ein unsauberer Reim an, als ob dieses 30 Kanacken so schnell gesagt wird, damit es reinpasst in dieses... Lockdown, alles voller Rauch, 30 Kanaken im Treppenhaus. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Als ob man da so irgendwas reinschieben wollte in den Part, damit es so passt. Ähm, muss aber sagen, dass mir die einzelnen Parts jetzt von dem Remix, also wo die ganzen Newcomer und so dabei sind, ey, da sind richtig stabile dabei. Auch den, den man gerade gehört hat, fand ich richtig gut. Und ähm, ja, Mann, ey, sowas muss mal wieder kommen, Digga. Das ist, das ist so wichtig. Vor allem mittlerweile gibt es ja auch so riesige Labels. Also was wäre denn, wenn so AON-Remix oder äh, Life, in, Life is Pain Remix oder sowas. Die haben ja alle
0: sieben, acht Künstler oder so auf einem Label. Da kann man ja einen stabilen ja, Track draus machen. Ey, die sollen einfach nochmal zu dem Lied jetzt so, nachdem die halt so Untergrundrapper da gefördert haben, sollen die nochmal sich halt alle Legenden von früher zusammentrommeln und dann nochmal so einen richtig, richtig stabilen Remix so. Chabos, wissen wir, der Babo ist mäßig raushauen. Wie gesagt, ich finde, es hat heftiges Potenzial, dass das so richtig durch die Decke gehen könnte, weil ey, das würde jeder feiern, weil so diese Fans von früher, die gibt es ja auch immer noch, die jetzt mit diesem ganzen Autotune-Zeug nicht so viel anfangen können und ich finde, dass Chill und Abdi auf dem Originallied so wie früher tatsächlich abgeliefert haben und dass es so ein bisschen diesen Vibe von früher Hinterhofjargon ja. gegeben hat und von daher, es wäre brutal. Ja, Mann,
1: das denke ich auch. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer nächsten Künstlerin, und zwar Haiti mit ihrem Track Drama. Wir hören mal rein. Ich habe eine Wort
0: komme gerade aus dem Kalten, sehe aus wie Pete Doherty. Lein von Feuer von dem Fahrer, Limousine auf der Autobahn. Alle Fotografen warten, heute bin ich nominiert.
1: Leben Ja, Haiti, die Künstlerin, die ich am häufigsten falsch schreibe, weil ich nie weiß, wo dieses I und das Y reinkommen in den Namen, <lacht> ähm, mit ihrem neuen Track Drama. Und ich habe einen YouTube-Kommentar rausgeschrieben, was meine Reaktion eigentlich ganz gut beschreibt. Und zwar, ich kann das absolut nicht beschreiben, aber das war der überraschend geilste Track diesen Release Freitag. Viel zu spät Haiti-Fan geworden. So krass ist es bei mir noch nicht, aber ich muss sagen, der Track, also der Beat, man hat es gerade gehört. Das ist so ein Beat, du hörst ihn und du denkst direkt so, hm, was ist denn das? So, weißt du, so, man kennt das <lacht> noch nicht so wirklich, so ein geiler Beat. Und dann, was mich oft bei Haiti so gestört hat oder davon abgehalten hat, sie so zu feiern, dass sie so zu abgespaced mit ihrer Stimme war oder zu abgespaced Beats hatte. Und hier hat sie das wirklich gut gemeistert, finde ich, dass sie immer noch heraussticht gegenüber anderen Künstlern und so ihren eigenen Stil hat, aber trotzdem kann man sich anhören. Und irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an Billy Eilish oder so. Also dieses, ja, so alternative, aber trotzdem rappen,
0: dann sind die Parts geil, das Video ist geil. Also wirklich, da Video muss ich sagen. Also ich weiß, was du meinst mit dem, was du vorher gesagt hast, mit dem äh, Beat, so, das ist da. Und auch mit der Stimme, weil das hält mich auch voll oft ab, dass die Stimme so mir ein bisschen zu krass rumgeschrien ist oder die Beats zu crazy. Und ich finde, hier ist der Beat so gewöhnungsbedürftig, aber er ist nicht nervig und man kann sich das ja. Lied trotzdem anhören. Und ich finde es auch heftig, weil ich habe das Lied so gehört und ich hatte einfach Bock, das Lied mir nochmal anzuhören. Und am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch auch, aber irgendwie hat sie sehr geile Elemente drin verbaut, in der Hook, dass dann dieses Drama immer aus dem Off kommt und dass man nicht alles vom Text direkt versteht und das Gefühl hat, dass da so eine Message hinterm Text ja, ist. Und safe. dass man dann nochmal hinhören muss, um jede Line zu verstehen. Einmal akustisch zu verstehen, aber dann auch den Sinn dahinter zu verstehen. Und also es sticht tatsächlich halt einfach raus. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Und äh, was mir auch bei Haiti immer irgendwie auffällt, sie probiert so einen neuen Fashion-Trend zu setzen. Hast du das gesehen mit ihrem komischen nasen ich weiß ja, nicht, mehr, wie das Ding heißt, aber das hat es irgendwie immer auf der Nase, wie so ein Aufkleber, der, kennst du es, als, als Kind hat man doch von so einem Baum, gab es so ein bestimmtes Blatt, was man so splitten konnte und sich so auf die Nase kleben konnte, so im Kindergarten ja, ja. oder so. So daran erinnert ja, mich aber, das immer. Ja, aber safe.
0: <lacht> Ey, Vahiti ist leider auch so ein bisschen wie, weil wir letzte Woche über Oji Kimo gesprochen haben, so seit gleichen Zeitraum ungefähr, so von wegen, boah, die ist richtig krass und so voll der Geheimtipp aber ein bisschen leider auf diesem Level einfach geblieben.
1: Aber vielleicht, wenn sie jetzt so diese, diesen Style weiterverfolgt, dann äh, ist es halt schon hörbarer, der Sound. Und ich finde, so künstlerisch hat sie alles, was sie braucht. Sie muss nur ein bisschen schaffen, dieses, dass man sie auch so im Mainstream hören kann einfach. Und das hat sie mit
0: dem Lied jetzt ganz gut gemacht. Ja, stimmt. Also sie ist auf jeden Fall eine krasse Künstlerin. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Lied. Und zwar Silla. Den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht bei uns im Podcast drin, noch nie mit Musik und der hat jetzt das Lied Verloren rausgebracht und wir hören da direkt mal rein. Auf der Seele tausend Narben, die Tattoos verdecken, kein Zurück begann bei Orgi damals Blut zu lecken, wer dachte schon, dass meine Stimme eine Zukunft hätte, Dekaden später aber noch derselbe, spüre von den Füßen bis zum Kopf die Kälte, als Kind
1: von treu, machte nur die größten Schritte, aber mit der Zeit verstand ich auch die Bösewichte,
0: mir fallen diese Worte nicht leicht. Wie oft das Mama schon mit Sorgen daheim? Vielleicht ist das ja alles morgen vorbei. Nein, man muss sich nicht verlaufen, um verloren zu sein. Ich mich schon nur... Ja, Silla mit verloren. Und ich muss sagen, Silla ist ein Künstler, den ich eigentlich schon relativ lange verfolge, habe den auch früher viel gepumpt, weil er halt sehr oft so ruhige Musik macht oder so diepe Tracks und das kann ich mir halt ab und zu ganz gut geben. Hab den aber auch ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten Jahren, also nicht mehr seine Alben so durchgehört. Ich glaube, früher habe ich mir sogar mal ein Album gekauft. Für mich persönlich muss ich sagen, ist das Lied jetzt nicht so krass stark, aber wie gesagt, also Silla an sich ist schon irgendwo auch ein talentierter Künstler, der schreiben kann und ähm, hab mir auch irgendwann mal letztens noch ein Interview von dem gegeben, wo ich auch gemerkt habe, dass der einfach auch ein sehr sympathischer Typ ist, der auch viel zu erzählen hat. Also Silla hat schon viel durchgemacht, der hatte ja Probleme mit Alkohol und allem drum und dran und ähm, wurde da schon wiederbelebt und das hat ihn irgendwie so die ganzen letzten Jahre halt so begleitet. Und er hat in dem Interview auch viel darüber gesprochen, wie schwierig das dann auch in der Szene ist, also dass er mit manchen Künstlern ein Feature machen und dann sagt das Management auf einmal so Sachen wie Ah, nee, nee, nicht mit Silla, so der ist... Ist schon bis, also so, weil man halt nicht mehr, das tut deiner Karriere nicht gut, wenn du mit ihm arbeitest, so weil halt sie da jetzt, äh, ja, eher auf dem absteigenden Ast vielleicht ist oder aus Sicht von einigen Managern anscheinend.
1: Krass, okay, das ist ja heftig. Also... Ich habe Silla, um ehrlich zu sein, noch nie so richtig gefeiert. Natürlich war er mir immer bewusst, da war ja damals auch mit Flair und mit anderen Künstlern und so weiter. Ähm, auch diese Alkoholthematik thematik war, war, war bekannt und so weiter. Dann war ja auch noch diese Geschichte mit dieser Miss Silla oder wie das hieß, da hat er seine ja, Frau, ja. mit der er immer so übel, cringe Instagram-Stories gepostet hat, wo die irgendwie essen gegangen sind und irgendwie Auto gefahren. Und, äh, es, es war richtig Die weird. haben beide so auf
0: Millionäre gemacht. Und das ja. war richtig unangenehm, weil die das so vorgelebt haben und dann irgendwann äh, sind da so Fotos aufgetaucht, wie so Silla irgendwie zu Hause in Handschellen ist und die Polizei zu Hause war und die haben sich da irgendwie entschieden. Aber Silla hat jetzt auch mittlerweile in dem Interview, da, ich glaube, der war auch bei Mr. Rap, da äh, wirst du ja auch immer konfrontiert mit all den nicht so schönen ähm, Schritten von deiner Karriere so oder mit all den Vorurteilen so konfrontiert und da hat er auch so verlustig drauf reagiert. und Ja, ja, alles andere also macht sich ja selbst auch keinen Sinn. Halt. Aber um mal darauf
1: zurückzukommen, wie gesagt, ich habe, also diese Sachen wusste ich alle über Silla, aber habe die Musik nie wirklich gehört. Deswegen war ich auch sehr überrascht, dass die Parts so stark waren. Der Refrain ist irgendwie nicht so ganz meins bei dem Track, aber die Parts waren richtig gut und der Beat ist auch geil. Der fängt so an und ist so richtig so ein deeper Beat und auf einmal kommen so ab der Hälfte vom Part so Geigen dazu, was mich auch nochmal so richtig geflasht hat. Also wirklich stabil die Parts. Bis auf den Refrain, da 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 kann man noch ein bisschen was rausholen. Aber das mit diesem Alkohol fand ich auch sick, ey. Ich habe das mir vorhin nochmal angeguckt, da gibt es so eine Galileo-Reportage. Der war irgendwie damals so in jedem Nachrichtenformat, so Spiegel-TV, Galileo und was weiß ich. Und der hat halt irgendwie immer so ein bisschen getrunken, hat er erzählt. Und dann hat er irgendwie von so einem Label eine Absage bekommen und das hat ihn dann so voll gekillt. Dann hat er den ganzen Abend gesoffen und dann wurde der mit 4,8 Promille ins Krankenhaus eingeliefert und war klinisch tot und musste dann von den Ärzten wieder reanimiert werden, damit der wieder gelebt hat, sozusagen. Das also, es ist
0: so, so übel. Allem, Alter, wie viel musst du da trinken, um auf 4,8 Promille zu kommen? Das ist Alter, schon heftig. dass man da überhaupt nicht also trinken kann. Gestört. Also Ich würde irgendwann
1: einschlafen. so. Ja,
0: ist so, da irgendwann halt keinen Bock mehr haben. Ja. so, Weil man sich so denkt, boah, jetzt lieber was essen oder so, wenn heißer ist, noch weiter zu trinken. Aber, ja, keine Ahnung, ist, ich glaube, da steckt man nicht drin so bei, bei, bei Leuten, die dann wirklich halt die Krankheit so haben. Ähm, ich habe aber neulich auch noch einen an, tatsächlich ein Lied von Silla gehört mit äh, Bassultan Hengst und King Orgasmus One und das hieß irgendwie so der, die letzten echten Berliner und das war auch sehr, sehr stabil, also habe ich auch sehr gefeiert. Und frag mich aber bei Silla, also ich meine das auch immer nicht so böse, aber ich frage mich bei manchen Künstlern echt, ob die noch von der Musik leben können oder was die sonst machen. Weil ich habe jetzt geschaut, der hat in den letzten vier Jahren drei Alben rausgebracht und die sind alle auf Platz 30 so circa gechartet. Und der ist ja jetzt kein Streaming-Künstler, also eher jemand, der noch Boxen verkauft vielleicht. Und da frage ich mich halt echt, reicht es dir so? Weil das ist schon Platz 30, da verkaufst du, glaube ich, nicht viel. Ja, aber Platz 30, bist immer noch sechs Plätze vor Bushido. Also Ja, Albumcharts und Singlecharts ist ja was
1: anderes. Ja, das ist so, ein Joke, aber ich meine, auf Platz 30 und das sind dann Boxen und so weiter. Ich glaube,
0: es reicht jetzt natürlich nicht, dass du dir jede Woche ein Ferrari kaufst und so. Also, weil zum Beispiel ein Künstler wie Bitait, der hat auch so diesen Jahresrhythmus irgendwann für sich gefunden und bringt so einmal im Jahr ein Album raus ungefähr. Und der hat es dann immer in die Top 10 geschafft. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Top 10 gehst, dann. Kannst du davon dann auch leben, wenn du jetzt nicht so teure Videos drehst, sondern du machst es alles bisschen self-made, hast du so dein kleines Team, dann kannst du da kann, kann man davon leben, aber so Platz 30 ist halt echt also da verkaufst du glaube ich wirklich nicht viel. Ich kann jetzt keine Zahl sagen, aber hey, vielleicht 1000 Boxen, wenn überhaupt. Ach was, Weiß okay, nicht. krass. Ja gut, das müssen wir mal recherchieren,
1: aber es gibt ja viele Künstler, die ähm, irgendwie was ganz anderes machen, zum Beispiel habe ich letztens gelesen, dass äh, hier äh, Kitty Cat zum Beispiel, die ja auch eigentlich gar nicht mehr aktiv ist, jetzt irgendwie das Producing von Glasperlenspiel macht. Das ist ja so eine Band, die gar nichts mit Deutschrap zu tun hat, aber trotzdem ist man dann irgendwie ja. durch die Musikszene einfach verknüpft. Und wer weiß, was bei Silla da so hinter den Kulissen geht. Vieles sind ja auch so Beziehungen und so weiter.
0: Ja, ich denke, so Songwriting und sowas ballert der auch trotzdem. Vielleicht ist der auch viel in der Fitnessszene noch unterwegs und macht dort irgendwas, sodass er so Personal Trainer ist oder keine Ahnung. Aber gut, genug über Silla geredet und sein Leben, sondern dann gehen wir mal weiter zu Ruhr. Und die hat nämlich den Track Red Flags rausgepackt. Die Dancen wie Luigi's Menschen gucken die Felgen glänzen, wie vom Präsidenten. Hören Nancy Götze hinter Belly Dancen. Meine Clique stinkt so wie Marilyn Manson bewegt, wie Halliburry mein Film ist. Legendary im Hitten, als Spaghetti mit Shrimps, dann Pen and Jerrys mit Boss wie Spinelli. Off Offseason im Kelly, kein Doktortitel, aber.
1: Ja, Ruhr, die äh, neue Künstlerin auf dem live is Pain Label, also bei PA Sports, Jamule, Kianush und so weiter, äh, mit ihrem neuen Track Red Flags und ey, das erste Mal, dass sie mir so aufgefallen ist, das haben wir auch im Podcast gehabt, das war so ein Track, wo, ey, da war sogar das komplette Life is Pain-Label vertreten, fällt mir gerade ein. Da hatten die nämlich so einen Gang-Track irgendwie und da hatte sie irgendwie diesen Part mit Haare sind gelockt wie Tingle Tangle Bob, den wir beide auch mies gefeiert haben. Und danach hat man aber eigentlich nicht mehr so viel gehört. Und jetzt kam eben der Track raus und ich sag's wie es ich, bin immer so ein bisschen kritisch bei so neuen Künstlern, dass die so anhören und so denken, ja, ob das jetzt was ist und dann ist die aber so in den Part reingestartet, Junge, also wirklich stabil, ich erinnere mich, irgendwie hatte PA Sports auch mal so ein Part von wegen so, ja, Ruhe, wird euch alle noch wegspitten und sowas ähm, und ja, hat er nicht zu viel
0: versprochen, das ist echt stabiler Flow. Ja Mann, also der Flow ist echt übertrieben krass, feiere ich auch heftig. Aber trotzdem fehlt auch noch ein bisschen der Hype. Also klar, sie ist noch eine junge Künstlerin und gerade noch am Anfang, aber ich habe jetzt mal so die Klickzahlen auf YouTube angeschaut. Das war noch unter 100k und glaube auch nur so 7000 Likes. Also da ist auf jeden Fall auch Potenzial nach oben. Aber an sich kann ich schon verstehen oder kannst du 100% verstehen, warum PA Sports sie gesigned hat, weil das Talent ist da und der Flow ist heftig. Ich finde die Hook ist so eine richtige Jamule-Type. Hook, also so wie ja. der Beat dort ist und alles, da hätte ich gedacht, okay, da kann jetzt auch noch so ein Jamule drauf werden. Ja, man, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, dass die wirklich noch viel rausbringen wird. Ich habe irgendwie auf Wikipedia gelesen, die hatten mit 15 oder sowas ihre ersten Parts geschrieben und das heißt, sie hat jetzt schon mal gut Zeit hier, äh, sich warm zu laufen. Das heißt, ich glaube, da können wir noch einiges erwarten. Und ich glaube auch, sie ist bei einem guten Label, so ich habe das Gefühl, das Life is Pain ist so ein Label, die sind so richtig supportive. Wenn man es mal vergleicht mit Aslaks, da habe ich so als Außenstehender das Gefühl, ja, die haben halt ein paar Künstler, die bringen alle mal was raus und sind irgendwie unter einem Label und das war's. Und bei Life is Pain habe ich schon so das Gefühl, dass PA Sports seine Künstler so pusht und motiviert und irgendwie, der hat eine Strategie dahinter, wann wer released und sowas. Und von daher glaube ich, dass wir von äh, Ruhr auf jeden Fall
0: noch einiges hören werden. Ja, Mann, ich denke auch, PA Sports ist ein guter Label-Boss, weil der ein bisschen Ahnung hat vom Geschäft, aber eben auch, von so der Musik an sich, also was sich geil anhört und ich glaube halt auch auf einer menschlichen Ebene kann man viel von PA Sports lernen, so, was mein Eindruck so von außen ist. Aber gut, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Track für heute. Die Namen waren ja diese Woche nicht so bekannt in der deutsche Brandneu-Playlist, aber Capital Bra, den wir jetzt die letzten Wochen irgendwie so als Stammgast wieder drin hatten, hat auch diese Woche released und zwar mit King Khalil. Das ist ein Track, der schon sehr, sehr lange angekündigt war, dieses Feature. Die beiden kennen sich ja auch von früher schon. Und die haben jetzt den Track Die zwei kenne ich rausgebracht und wir hören direkt mal rein.
1: Diese Karte macht nicht und die Hoffnung sind ja, es ist so oh, lange her. Ja. Doch du sagst, wir sind zwei Kinder. Voller Kreide jagt die
0: Preise wieder hoch. Keine Zweifel, sagt den Falten es geht weiter wie gewohnt. Mach ich streiche wie Patron, viel zu heiß, da wo ich wohne. Treten Kopf die Tür ein, schmeiß das Weiß aus Balkon. Bruder! Mary Jane. Fly wie Amy Raines, tritt in dein Face. Wir bleiben wach, immer wenn du schläfst. Batzen im SKUB macht dich. Ja, die auf das Lied hat sich wahrscheinlich jeder Team Kuckoo-Fan gefreut. Vor drei Jahren hat der Kapi relativ überraschend dann Team Kuku verlassen. Danach gab es irgendwie so ein bisschen hin und her. Die haben sich dann auch schon mal getroffen und auch ausgesprochen. Und letztes Jahr kam dann doch irgendwie nochmal total überraschend, gab es so eine Aktion, wo dann gegenseitig Mütter beleidigt wurden. Und innerhalb von 24 Stunden, ich weiß auch noch, wir haben das im Podcast auch darüber gesprochen, gab es dann irgendwie die 180-Grad-Wendung und ähm, man hat gesagt, komm, wir bringen jetzt mal einen Track zusammen raus, <lacht> Kapi und King Khalil und eigentlich, glaube ich, auch noch K.A. Und ja, hat jetzt doch ziemlich lange gedauert, weil ich glaube, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, wo es da diese Sticheleien gab. Aber jetzt äh, sind sie am Start und ist auf jeden Fall ein solider Track geworden. Also ballert gut. Ich mag die Kombi eigentlich auch. Also da werden ja auch so die alten Collabo-Tracks werden ja so mit eingebaut, so zweistellige Haftstrafen, Kreide und so. Und ähm, gerade zweistellige Haftstrafen waren ein brutales Lied oder auch Kennzeichen BTK, sehr, sehr heftig. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also der Track, der mir direkt
1: in den Kopf kommt, wenn ich so die Kombi höre, Capital Bra und King Khalid, ist Kennzeichen BTK. Auch, ich glaube, ja, ich würde mal sagen, ist so mein Lieblingstrack von den beiden. Ähm, ah, was soll ich sagen? Ey, ich hab, Ey, diese Woche ist echt, echt wild gewesen, so, weil... Es war jetzt so nichts dabei, was mich so komplett vom Hocker gehauen hat. Ich will aber jetzt auch nicht im Podcast die ganze Zeit haten, aber wenn ich ehrlich bin, hat der Track mich jetzt auch nicht so umgehauen, sondern es war ein bisschen wie so ey komm, wir haben so viele Fans, wenn wir zwei zusammen einen Track machen, dann wird der bestimmt so ein Mindesterfolg werden, ja. Und ähm, sowas ist auch bei rausgekommen, finde ich. Also der Track hat jetzt auch so von den Klickzahlen, okay, 1,1 Millionen, das ist für Kapi jetzt nichts nach der Zeit. Und ähm, man wird es ja sehen, weil die anderen Tracks von denen haben ja wirklich kranke, kranke Klickzahlen. Also wir haben letztens gepostet, äh, One-Night-Stand von Kapi irgendwie 120 Millionen geknackt und sowas. Man muss mal gucken, was für mich immer so ein kleiner Indikator ist, ob der Track krass ist oder so mittelkrass weil, bei so einem großen Künstler. Wenn der Track so schon sehr, sehr gut ist, dann ist der bei Deutschrap brandneu in der Spotify-Playlist ganz oben. Und wenn der wirklich überkrass ist, dann ist der auch bei Modus Mio ganz oben. Und der Track ist jetzt bei beiden nicht ganz oben. so Also immer so Platz 2 hier, Platz 4 da in der Playlist und sowas. Und ich glaube so, das drückt es so ein bisschen äh, aus, wie so dieser Track eingestuft wird.
0: Ja, glaube ich nicht so. Also weil Modus Mio geht ja ein bisschen nach was anderem. Also da geht es ja dann so darum, okay, ist ein Lied jetzt ein Partylied oder nicht und wenn du da jetzt so Kollege oder sowas, ist dann nicht bei Modus Mio auf Platz 1. Also da wird der ja so nach einem anderen Maß gemessen. Bei Deutschland Prat Neu kann es sein, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie das immer so gewählt wird. Ähm, weil manchmal auch bekannte Künstler dann relativ weit unten sind. Da weiß ich nicht ganz genau, ob man sich da irgendwie hochkaufen kann oder wie das läuft. Aber an sich finde ich halt, also ja, es ist halt ein gutes Lied, aber so richtig an die alten Lieder kommt es nicht ran. Ich, ich stelle es mir halt manchmal auch schwierig vor. Die treffen sich dann so, nehmen so einen Track auf und dann hast du so, du hast den Beat am Start, der Beat, den feierst du, dann schreibt so jeder seine Lines, du nimmst so auf und am Ende merkst du, ey, das ist ein gutes Lied, aber es, wir haben, es ist nicht mehr als das. Was ja. machst du dann? Du kannst dann auch voll schwierig so, ah, komm, wir machen jetzt noch einen Lied auf einen anderen Beat, weil du feierst ja auch das, was du gemacht hast. Plus du merkst einfach, okay, irgendwas fehlt, das ist noch krasser als die alten Sachen geworden ist oder genauso krass wie die alten Sachen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Kapi oder ein King Khalil das gar nicht so sehen, sondern die denken so, Alter, was wir da gemacht haben, ist heftig, so. Aber würde ich sagen, kommen wir diese Woche zu einem Fazit, du hast es gerade eben auch schon gesagt, es ist echt schwierig diese Woche, ich weiß gar nicht genau, ich muss sagen, ich habe ehrlich nicht viel gehört diese Woche, Cello Abdi, Kanacken, das Lied, was schon vor vier Wochen rauskam und heute der Remix, den wir dabei hatten, ist dann vielleicht so an sich so mein Favorite, aber eigentlich das Lied von den beiden und nicht der Remix. Ähm, ansonsten hat Haiti auch abgeliefert mit dem Track tatsächlich. Also da freue ich mich auch, den nochmal öfter zu hören.
1: Ja man, also bei mir ist es diese Woche Haiti. Ähm, die hat einfach rausgestochen, so mit dem Beat, mit dem Flow und vor allem, weil ich sie halt schon länger verfolge und immer mir gewünscht habe, dass mal so ein Track rauskommt, den ich einfach so komplett feiern kann. Und äh, das ist der Track. Von daher, diese Woche geht es bei mir ganz, ganz klar an Haiti und würde dann sagen, wir schließen dieses Thema mit den Liedern für diese Woche mal ab und kommen rüber zu den Themen. Diese Woche ist nämlich auch einiges passiert. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Loredana. Ähm, der ein oder andere hat das bestimmt mitbekommen. Die hatte nämlich gepostet, ähm, dass bei ihr ja zehn bewaffnete Männer äh, angekommen sind und äh, quasi das Haus ausgeraubt haben. Es war so eine große Villa in äh, Barcelona. Da war sie mit äh, auch ihrem Fotografen, äh, dieser Bobby heißt der und äh, das Krasse ist halt, dass alles gefilmt wurde. Man hatte die Aufnahmen von den Überwachungskameras und man sieht genau, wie die ankommen, wie die Waffen haben, wie die reingehen und alles leerräumen. und die haben anscheinend echt viel mitgenommen, gerade bei so einem Profifotografen wie äh, Bobby, wenn dann da die ganzen Kameras und das ganze Equipment geklaut wird. So eine Kamera kostet ja Tausende von Euros und der hatte bestimmt mehrere Kameras und ähm, ey, richtig krasse Geschichte, vor allem hat sie dann noch so eine andere Story gepostet, wo irgendwie ein paar Mal, ja, es wurde eingebrochen, dann sieht man die Überwachungskameras und dann hat sie jetzt so bei einer der letzten story so geschrieben, irgendwie wir waren einfach alle im Haus und haben geschlafen und das lässt dir dann nochmal so einen richtigen Schauer über den Rücken laufen, wenn du siehst, dieses Video, wie bewaffnete Leute reinkommen, alles klauen und dann hast, weißt du noch, also hast diese Information, dass währenddessen Loredana da einfach so liegt und schläft und äh, der Fotograf und alle sind da ganz ruhig und die räumen das Haus aus, denkt man sich, was wäre passiert, wenn die aufgewacht wären? Also die haben die Waffen ja nicht aus Spaß mitgenommen, so
0: also richtig wilde Geschichte. Ja, übel gruselig einfach. Festplatten wurden auch noch geklaut, halt so mit den Kameras und anscheinend irgendein persönlicher Gegenstand auch von Loredana Weshalb sie eben sehr viel wert ist, dass man da irgendwie das zurückbekommt, was da entwendet wurde. Aber heftig, also zehn bewaffnete Männer einfach, die einbrechen, das ist ja schon nochmal ganz anderer Film. Also wirklich richtig heftig. Mich hat es eigentlich gewundert, weil das gar nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, die Sache. Also ich hatte das so irgendwie so nebenbei irgendwie in Loredana Story gesehen, aber nicht, dass ich jetzt so gesehen habe, dass so viele darüber posten dafür, dass das eigentlich ein ziemlich heftiger Einbruch ist, weil es eben auch diese Videoaufnahmen gibt. Ja, Mann, und
1: ich meine mich daran zu erinnern, das ist mal so eine Geschichte, gab es schon mal bei irgendeinem anderen Rapper und der hat dann auch so gesagt, yo, sucht die mal und dann wurde das auch gefunden, irgendwie eine Kette oder was weiß ich, was entwendet wurde, aber das war halt in Deutschland und wenn man so in, so, du bist in Deutschland Rapper, deutsche Kriminelle brechen bei dir ein. Man ist ja irgendwie immer so connected zu der Unterwelt als Rapper und dann sagt man halt so, ey, wer mir den findet so und vor allem, wenn jetzt jemand in Deutschland probiert, sagen wir mal so eine Kette von UFO oder sowas zu verkaufen, die kennt man ja. So irgendwie, dann, dann kommt das wieder zurück zu dem Rapper. Aber das ist halt in Barcelona passiert, also wenn es irgendeine so spanische Truppe war, ja, probier die mal zu suchen, da hilft dir ja auch kein Arafat oder was weiß ich was, weil da bist du halt in Spanien unterwegs. Also
0: das Zeug ist weg denke ich mal. Ja, einer, der da aber tatsächlich helfen könnte, um das jetzt mal als Überleitung zu nehmen, ist nämlich Waisel Kilic, auch genannt der Mann <lacht> ja. Grobe, ähm, hat auch äh, Connections zu Arafat und zwar ist da jetzt ein sehr, sehr aktueller Leak aufgetaucht. Ähm, vielleicht nochmal kurz als Hintergrund zu Waisel, wer das ist. Der äh, war an der Seite von Arafat und auch an der Seite von Bushido, war ein gemeinsamer Freund und ist da irgendwie schon sehr, sehr lange am Start. Ist auch eine Zeit lang im Knast gewesen. Ich habe da so ein Video gesehen, wo da irgendwie auf so Leute eingestochen wurde. Und da war Waze anscheinend auch ja, genau. dabei. Und der hat da irgendwie so 10 oder 20 Stiche verteilt. Und deswegen saß der im Knast. Und er war halt anscheinend immer so eine Art Handlanger vom, äh, vom Abu Chaka clan Und dann bei der Trennung zwischen Bushido und Arafat war er mehr auf der Seite von Bushido und eben auch von Ashraf. Und in dem Prozess, im Bushido-Prozess geht es ja darum, dass eben Bushido in diesem einen Raum eingesperrt wurde mit der Wasserflasche. Jeder kennt die Geschichte mittlerweile und Basil soll da anscheinend auch dabei gewesen sein und ist deswegen auch ein wichtiger Zeuge eben. Aber er sollte, hat da Bushido anscheinend geholfen irgendwie. Und auf jeden Fall ist da jetzt ein Leak aufgetaucht, zuvor ist ein Leak aufgetaucht zwischen Arafat und Flair der ist schon mehrere Jahre alt und da hat anscheinend Arafat Weisel als v betitelt. Und jetzt wurde, hat dann Weisel ähm, Arafat angerufen und ähm, hat sich darüber aufgeregt, dass er als v betitelt wird. Und ähm, da muss man jetzt noch mal ausholen. Weisel ist mittlerweile abgeschoben worden in die Türkei, hält sich dort auf und das Gericht will ihn natürlich vorladen, weil er ein wichtiger Zeuge für den Prozess ist. Aber Waisel ist im Moment noch in der Türkei, weil es letztes Jahr irgendwelche Schießereien und so gab. Da gibt es auch ganz, ganz wilde Stories. Also einmal war er anscheinend von einem Lokal und hat paar Mal in die Luft geschossen. Deswegen wurde er schon zu Haft verurteilt und die sollte antreten. Und dann ist noch mal eine Schießerei passiert und deswegen wurde er anscheinend abgeschoben. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal hier einen kleinen Ausschnitt dabei. Das ist auf jeden Fall die Lieblingsstelle von mir aus diesem Gespräch. Das Ganze ist auf Arabisch zwischen Waisel und Arafat und dem Bruder von Arafat Yasser. Und ähm, es gibt auch eine Übersetzung im Internet davon, aber jetzt mal die 10, 10 Sekunden, hören wir mal rein. Ich, sag, ich rede mehr Männer wie euch alle. Ich rede mehr Männer wie euch alle. Gib mir deinen Bruder. Was, was, was redest du denn da? Gib mir deinen Bruder, habe ich dir gesagt. Ich sag, Bruder, ge
1: harte Ansage, oder? Hey, so ich mit ich mehr Männer redest. als euch alle.
0: In diesem Sinne, so ähm, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam <lacht> das Gespräch, weil es wird eigentlich durchgehend nur beleidigt, auch in den Kommentaren so, als es noch nicht diese Übersetzung dazu <lacht> ja. gab, dann so, ja, worum geht's eigentlich? Und dann so, ja, also eigentlich beleidigen die sich einfach nur durchgehend. So und es geht 15 Minuten lang. Aber es gibt auch ein paar wichtige Details. Und zwar sagt eben Waisel, dass er jetzt aussagen wird, wahrscheinlich, und dann eben auch gegen Arafat aussagen wird. Und ähm, auch sagt, dass Arafat letztendlich selbst total viel mit der Polizei zusammenarbeitet und er halt nicht verstehen kann oder halt enttäuscht ist von Arafat und wütend ist auf ihn, weil er von Arafat als V-Mann betitelt wird und dabei für ihn in Knast gegangen ist und jahrelang an seiner Seite war und deswegen halt einfach menschlich enttäuscht ist.
1: Ja, Mann, ich habe mir auch dieses äh, Gespräch, obwohl es, ich würde mal sagen, zu 95 auf Arabisch ist, wovon ich kein Wort verstehe, habe ich trotzdem so richtig gespannt zugehört, das komplette Gespräch, ob man da so irgendwas raushören kann. Und es ist ja schon wild, wie die beiden sich so angehen. Und vor allem auch, äh, man denkt ja so, dass dann so Arafat, so der ist dann der Chef und wenn der was sagt, dann ist auch klapper, Aber so Vaisel greift ihn ja richtig hart an. Und so, als ob er halt wirklich auch, so ein bisschen als ob die Argumente auf seiner Seite sind halt. Ähm, lässt sich da auch nicht kleinkriegen und so weiter. Und ja, so wie ich das verstanden habe, klar, weil er, wie gesagt, der Handlanger vom Abu chaka clan und hat hier Messerstiche verteilt, ist für den Knast gegangen und alles. Und hat sich jetzt natürlich darüber aufgeregt, wenn Arafat ihn so betitelt und auch, dass Arafat irgendwelche Gespräche halt aufgezeichnet hat, so irgendwelche Telefongespräche und sowas. Ähm, ja,
0: schon dumm irgendwie. Und dann aber, also das Telefonat hat er dann Waisel auch selbst aufgenommen. Ja. Aber <lacht> ich finde das auch sehr, sehr wild, ähm, die, dass die halt die ganze Zeit am Recorden sind, weil das, dieser Leak, dieser Leak von Arafat und Flair Telefonat, der geht glaube ich so eine Stunde, will ich mir eigentlich auch noch geben, da werden auch Manuelsen, Sinan G und alle möglichen werden beleidigt und das Lustige ist halt, dass ich komme nicht drauf klar, wie die sich treffen, also es hört sich so an, als würden die sich treffen und in dem Moment geht die Aufnahme los und da sagen die sich so Hallo und der zweite Satz ist so, dass die anfangen über Bushido zuletzt, dann über Sinanji zu reden, dann äh, erzählt Arafat <lacht> noch, wo diese Goldmünze, die da geklaut wurde aus dem Museum, dass die irgendwo in Neukölln geschmolzen wird und alles das kommt da drin vor. Und ich denke mir so, hä, was Alter. geht denn ab? Und außerdem wäre ich doch an Flairs Stelle übel pisst, wenn ich dann später rausfinde, dass Arafat einfach so ein Gespräch aufnimmt, wo man so über die halbe Welt lästert. Ja, Mann, ey, das checke ich auch nicht.
1: Die reden ja auch in dem Gespräch hier mit Weiss und Arafat auch über dieses, <lacht> dass die Goldmünze geschmolzen wird und so. Das habe ich schon ein bisschen rausgehört. und ähm, Aber ja, das, das, das checke ich auch nicht. Vor allem so, wie ist diese Aufnahme dann auf YouTube gekommen? Also hat Arafat die dann hochgeladen also, oder Waisel die, die jetzt hochgeladen? diese aktuelle also, check von Waisel
0: und Arafat, die wir angehört haben, wie die hochgekommen ist, check ich nicht, weil Waisel hat das ja aufgenommen und kein Plan, ob der das dann irgendwie so gestreut hat. Aber ich glaube, diese Leaks von Arafat sind, dass ähm, die Polizei halt bei so Hausdurchsuchungen ja die ganzen äh, Mobiltelefone mitgenommen hat und deswegen hatte die Polizei die Aufnahmen und ich könnte mir vorstellen, weil das ist tatsächlich so gewesen: Bushido gab es ja diesen Leak mit, ähm, worüber wir auch gesprochen haben, von Cashmo, mit dem Video, mit, dieser, mit dem Mädchen aus dem Hotel. Und einen Abend später kam dann plötzlich dieses Gespräch von Arafat und Flair online. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie so eine Connection ist: so die Polizei hat es und wurde dann irgendwie so über Bushido oder keine Ahnung wie gestreut und dann haben die das hochgeladen.
1: Ah, ja. Okay. Also, so
0: stelle ich mir Krass. das vor.
1: Wild, ja krass. Also ich bin mal gespannt, weil ich glaube halt, wenn so jemand wie ähm, Basil Killich wirklich aussagt, dann können da echt Köpfe rollen, also jemand, der so eine krasse Vita hat. Im kriminellen Sinne, sage ich mal. Der hat bestimmt einige Informationen, die ja viele Leute gerne geheim halten würden.
0: Also was ich glaube, Waisel ist aber tatsächlich auch weder Bushido noch Arafat positiv gegenüber gestimmt. Bushido hat ja, glaube ich, auch irgendwann im Prozess so gesagt, dass er mit Waisel telefoniert hat. Aber wenn ich das richtig aus dem Protokoll entnommen habe oder aus dieser Übersetzung beleidigt Waisel irgendwann halt jemanden so als dieser andere Peach und ich glaube damit ist halt Bushido gemeint, also ich glaube der hat einfach Hass auf ja. beide irgendwie und ähm, da gab es ja dann noch diese Geschichte, das hat dann glaube ich Bushido vom, äh, vor Gericht erzählt dass bei der Abschiebung von Waisel die Polizisten äh, den Song Mephisto laufen lassen haben und ähm einfach, also auf, weißt du, so auf dem Weg zum Flughafen und die machen von Bushido Mephisto an und dann steigt Basil in den Flieger in die Türkei und wird abgeschoben. Also
1: Alter, richtig
0: makaber, was geht. Aber gut. Aber in gut. dem Sinne äh, würde ich sagen, äh, haben wir genug über die Leaks gesprochen und kommen zum Newcomer Battle. Davor noch die Gewinnerin aus dem Battle von letzter Woche ist Yisa. Sie hat sich durchgesetzt gegen Nashi 4-4. Und diese Woche haben wir am Start einmal AMS. Und einmal Gizi Feed Anna... Und wir starten direkt mal durch mit AMS und dem Track Nichts vernünftig Ich bin nur ein großes Kind, doch es ist vorbestimmt, dass die Größten schaffen, was anfangs nach was in Losem klingt. Und ich weiß, sie werden klatschen, wenn ich dann ganz oben bin. Denn ich bin einer der Verrückten, die Künstler werden wollen. Ja, er ist es wahr, ich bin nicht vernünftig, aber ehrenvoll. Ja, sie haben recht, ihr solltet die Kinder schützen. Denn jetzt kommt AMS und er ist nicht vernünftig. Er macht zwar nichts Verrücktes, aber Wahnsinniges. Sie waren es nicht, das war alles ich. Ja, sie haben recht, ihr solltet die Kinder schützen. denn jetzt kommt und Ja,
1: AMS mit seinem Track nicht vernünftig, normalerweise schickten uns ja die Hörer immer die Newcomer ein, in dem Fall hat er sich selber eingeschickt, hat gemeint, yo, wenn es euch gefällt, so, dann äh, packt mich doch in das Newcomer Battle, ich habe reingehört, mir hat es gefallen, also haben wir es ins Newcomer Battle genommen, von daher, falls hier noch weitere Rapper mit dabei sind, schickt uns gerne mal eure Tracks fürs Newcomer Battle, ähm, ja, was gefällt mir an dem Track? Und zwar diese klare Aussprache. Also man hört wirklich jeden Part. Ich finde die Parts sind auch gut. Das hört sich für mich so ein bisschen an, als ob er es auch viel selber produziert hat. Ähm, aber auch, als ob er sich viele Gedanken zu den Tracks gemacht hat. Also klare Aussprache. Und dann aber so in den ad sind immer noch so andere Sätze drin und sowas, äh, was. ich sehr nice finde. Also von daher, nicer
0: Track. Sehr geiler Flow schon mal. muss sagen, dass mich das sehr an Deutsche zwischen 2012 und 2014 erinnert. Halt normalerweise nicht so viel von so Triple-Tracks, aber das ist ja auch irgendwie so jedem Künstler selbst überlassen. Finde aber wirklich, der Flow ist sehr, sehr stark und hat ein bisschen was von
1: Genetik. Ja, Mann, und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten Künstler für heute. Und zwar Jeezy, featuring Anna. Jetzt geht es um Jeezy quasi, aber Anna hört man auch kurz im Refrain mit dem Track kann zu so viele stories aber keiner reagiert. Vermutlich, weil die Leute in Deutschland erfrieren. Ich will mit diesem Song einfach informieren. Lebt euer Leben, macht kein Auge, Mann, bis ihr es kapiert. Ich, ich will weg von hier und einfach am Strand chill. Lass mir von euch nicht mehr meine Vibes killen. Koffer packen und direkt nach
0: Kampfer, nach Kampfer. Ja, Jeezy hat ein sehr, sehr geiles Video mit am Start. Da merke ich einfach, wie ich wieder Bock auf Sommerurlaub hab. Und Strand und alles drum und dran. Ich muss sagen, die Stimmen gefallen mir echt sehr, sehr gut. Also sowohl von Jeezy als auch von Anna. Was ich jetzt sage, liegt so ein bisschen in meinem Empfinden. Und ist vielleicht so ein Tipp, oder was halt noch so ausbaufähig ist, das finde ich der Flow. Also ich glaube auch, dass dieser Beat ziemlich schwierig ist, auf den gut zu flowen und auf den zu rappen. Und kann natürlich auch sein, dass ich mich da jetzt auch einfach nur verhöre. Ähm, ich, Im Endeffekt, ich bin auch kein Musikproduzent, sondern sage nur das, was mir so als Rap-Fan auffällt. Und ähm, das ist aber letztendlich auch nicht in Stein gemeißelt, sondern kann auch einfach sein, dass ich das nicht ganz richtig höre, aber ich muss sagen, Stimme gefällt mir sehr, sehr gut und hat deswegen auch Potenzial. Ja man, also wir haben ja diese Woche zwei richtige Newcomer
1: dabei, also äh, manchmal haben wir ja welche dabei, die jetzt schon wirklich viel größer sind, bei denen das noch absolute Newcomer, was ich richtig gut finde. Und ähm, bei Jeezy ist es sogar der allererste Track, also es ist der erste Track, den er jemals rausgebracht hat. Und ich habe das ja schon öfter angesprochen, dass ich es super schwierig finde, wenn du sagst, okay, jetzt kommt mein erster Track. Über was rappst du? Was ist das Thema von deinem Track? Worüber willst du rappen, ja? Und viele machen dann halt so diesen so, ey, ich ziehe die 16er aus dem Louis-Gürtel und bla bla und bin am Block und so. Und andere sind da halt ein bisschen kreativer und ähm, jetzt Jeezy hat sich dann halt gedacht, komm, ich bringe so ein bisschen die Sommer-Vibes und hat dann eben kann, also nicht das Wort kann wie können, sondern die Stadt, also C A N N E S hier, ähm, die Stadt kann äh, dann als Titel gewählt. Und ich finde sowohl der Beat drückt Sommer aus, der Refrain drückt Sommer aus. Der, äh, das Video drückt den Sommer aus und auch seine Parts und klar könnte man da jetzt bis ins letzte Detail kritisieren bei jemandem, wo es der erste Track ist mit ganz, ganz wenigen äh, Streams aktuell noch, aber ich finde für den ersten Track als Newcomer sauber abgeliefert und bin froh, dass wir eben solche Leute in unserem Newcomer-Battle dabei haben, von daher bin ich sehr gespannt, wie es am Donnerstag ausgehen wird, wenn ihr voten könnt in unserer Story, würde sagen, let's call it a day, war eine lustige Folge und wir hören uns nächsten Monat wieder.